0: Sports, los deportes electrónicos, competiciones de forma general en modo multijugador y en los que, bueno, a día de hoy ya tenemos mundiales, sí, muy de múltiples videojuegos, además por todo el mundo, con millones y millones de seguidores. Y bueno, es que los profesionales de los eSports dedican muchísimas horas de su día al entrenamiento, incluso en centros exclusivos. De esto también hablaremos para entrenar para focalizarse en el que incluso residen en algunos casos hoy hablaremos de hacks nutricionales para mejorar este rendimiento de los y de las gamers pero antes como en todos los capítulos de este podcast música épica por favor vamos allá Buenas Nutrix, buenas deportista, buenas gamer, no sé si lo consideraremos deportista o no, esto ya os lo dejo a vosotros, yo no voy a entrar en debate, pero sí tengo muy claro que son eh, personas, que son jóvenes en muchos casos, en los que dedican mucho tiempo a estos deportes electrónicos, a entrenar durísimo, para, para rendir mucho quizá empiezan por diversión, pero luego ven que, que rinden mucho y le dan mucha caña hoy podemos hablar tanto de deportistas electrónicos amateurs como profesionales, pero <coughs> por si todavía no lo sabes por si eres nuevo en este podcast estás escuchando el podcast de Javier hoy el podcast. Dos cafés para deportistas, un podcast en el que hablamos de estrategias nutricionales para mejorar el rendimiento, para estar a tope un día más y en el que nos tomamos un café tú, un café yo, sí, dos cafés y vamos a empezar, vamos a empezar con este capítulo, un capítulo que me hace bastante ilusión, creo que es un tema del que tenía muchas ganas de hablar desde hacía tiempo, pero antes de nada vamos a agradecer a nuestros mecenas, a Yamai Coffee, una empresa dedicada a el café de especialidad, este café que nos acompaña en este capítulo y me acompaña en muchas mañanas para rendir a tope. ¿Y por qué este café de especialidad es tan importante? Pues bueno, pues porque es el que ha demostrado mayores beneficios para la salud, tanto para la población general como para el deportista, además de que está tremendo de bueno. ¿vale? Y esto ya lo digo de forma subjetiva, sí, pero compis míos y amigos que lo han probado han dicho tienen razón, es bueno. Dicho esto... Gracias, Yamai Coffee. Y vamos a agradecer a Crown Sports Nutrition, una empresa que está enfocada en la nutrición del deportista, y ya no solo del deportista tradicional, sino también del gamer de estos eSports. Eh, Crown tiene una línea específica para deportistas para gamers, para potenciar su rendimiento y dar un paso más colaborando con muchas marcas y equipos de, de gaming para mejorar su rendimiento así que Simplemente poco más a añadir de, de Crown, además muchos de sus productos con el sello Informat Sport, este sello que nos avala que es libre sustancias dopantes así que poco más con el código JNUTRIX, tenéis un código de descuento en su página web, un 11% de descuento, así que podéis utilizarlo para pues bueno potenciar también vuestro rendimiento. Así que poquito más a añadir y vamos dentro con el podcast de hoy, vamos al tema de hoy. <coughs> Tengo la voz un poquito chunguilla hoy, no sé por qué. Pero bueno, los eSports es una industria que, para que os hagáis una idea así un poquito de la magnitud, podríais decir, ostras, pero esto es algo que está empezando ahora. Bueno, ya hace unos años que está a tope, pero para que os hagáis una idea, es una empresa, eh, bueno, una empresa, no, una industria que genera más de mil millones de euros en todo el mundo, sí, muchísimo, muchísimo dinero, millones y millones de euros y de dólares en todo el mundo, cada año. Eh, tienen más audi audiencia Y sin duda Sin ningún tipo de duda Se merecen como mínimo un capítulo Y seguramente eh, Hablaremos más adelante de más cositas A ver si incluso conseguimos traernos Algún eh, profesional Del gaming para que venga a hablar Con nosotros aquí en el podcast Porque podría ser súper súper interesante Así que yo dejo la puerta abierta Si eres gaming y quieres venirte a hablar Aquí al podcast de Dos Cafés eh, Para Deportistas conmigo escríbeme porque yo creo que puede ser muy guay y yo también intentaré contactar con alguno porque puede ser muy 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 interesante Dicho esto, hoy hablaremos un poquito, pues bueno, de cuál es su actividad durante el día a día... ...y cómo esto nos puede ser de interés a nivel nutricional. Hablaremos de las necesidades nutricionales propiamente, ¿no? En una persona que juega bastante al ordenador, la Play, e Xbox, lo que sea, ¿vale? O sea que al final es una persona que dedica varias horas de su día a, a, estos, a estos juegos... Que yo remarco juegos, pero que en el fondo hay mucha gente que... Bueno, sobre todo ya los profesionales, que es su trabajo y es directamente el estar jugando en este sentido, ¿vale? Es importante tenerlo claro. Hablaremos de eh, los efectos a nivel de patrocinio, centros de entrenamiento, hablaremos de posibles suplementaciones, hablaremos de dopaje... Eh, ¿Hablaremos de dopaje? Bueno, veremos eh, si, si, esto, si hay dopaje o no hay dopaje. Um, hablaremos también un poquito de, de todo este marco general, ¿no? Así que vamos a empezar ya. Y la principal, yo creo que la mejor forma de empezar es diferenciando un poquito lo que es un gamer profesional de un gamer aficionado. Básicamente, eh, podríamos decir que la diferencia principal es que uno cobra y el otro no, o de forma general uno cobra bastante más que el otro, ¿vale? Ah, el gamer aficionado es... A mí me gustan los videojuegos, juego a videojuegos y ya está, ¿vale? El profesional, pues bueno, de forma general, un profesional ya forma parte de un equipo y al final tiene un contrato de trabajo... En el que firma unas cláusulas, unas condiciones, igual que si estuviera en un equipo de fútbol, de básquet o de cualquier deporte. Hay unas cláusulas, unos puntos en el contrato y hay que cumplirlos. O sea, que en este sentido es el, un funcionamiento muy, muy similar, ¿sí? En el que incluso hay fichajes, ¿vale? Esto uno. Luego, las horas dedicadas al, al entrenamiento o al juego, podríamos decir, uh, también son bastante dispares. ...a ver, sí que es cierto que hay aficionados... ...sí, eh, gente que le gusta los videojuegos... ...que se pasa muchísimas horas jugando... ...esto es cierto... ...pero también el nivel de... Eh, ...focus en el juego... Eh, ...el nivel de... ...preparación... ...no es lo mismo, los profesionales... ...luego lo hablaremos, llegan a tener entrenadores... staff técnico que les pauta... ...todos estos ejercicios también... ...y se les analizan en el amateur... no, ...es decir, voy a jugar a disfrutar y, y ya está, ¿no? Bueno, y a competir, lógicamente, o sea, a nadie le gusta perder en nada, ¿no? Eh, supongo aquí estamos para ganar a tope, ¿no? <ríe> Luego, um, otra, una fuente de financiación también, que en este caso podría ser eh, accesible tanto para el público amateur como el profesional, es el streaming, el... Compartir en directo tu pantalla, ¿no? Eh, mientras juegas, mientras comentas un poquito este juego, este entrenamiento, uh, pues bueno, estos gamers, ¿no? Est que hacen, pues bueno, eh, a nivel online, ya sea en Twitch o en otras plataformas, pues un poquito cómo están jugando y luego eh, toda la gente que hay detrás viendo, ¿no? Eh, todo este espectáculo, podríamos decir. Esta es una fuente de financiación eh, clara, ¿no? Para, para gamers, pero eh, como digo, también para, para amateurs directamente que empiezan que bueno que al principio pues ya sea por sus comentarios por su método de juego o por cómo lo dicen eh, pues también van ganando estos seguidores y poco a poco van con, eh, consiguiendo o patrocinios o incluso eh, que plataformas como Twitch eh, bueno te, te consigan suscriptores no en este sentido que, que puedes conseguir remuneración a través de estos suscriptores en estas plataformas Podríamos decir que plataformas como Twitch eh, inicialmente no, eh, han sido claramente dedicadas al mundo del gaming, en el que el ver cómo juega una persona ha sido, eh, o podríamos decir que sigue siendo, uno de los principales Um, ...una de las principales actividades... ...dentro de esta plataforma... ...luego hay otro tipo de contenidos... ...como por ejemplo el que nosotros hacemos... ...los lunes a las 9 de la noche... ...en el que yo no me pongo a jugar... ...directamente sino que hablamos de nutrición... ...de eh, noticias sobre el tema... ...hablamos sobre estrategias... ...para mejorar el rendimiento... ...comentamos productos... ...o sea al final es otro tipo de formato... ...pero no es el habitual... ¿vale? ...entonces bueno también hay que tener estas cosas... ...en cuenta luego, um, como comentaba antes estos gamers ya más a nivel profesional, forman parte de equipos, y con equipos me refiero a, sí, sí, equipos, clubs como podría ser un G2 podría ser un Goi, ¿no? Este, el club de Piqué y Bay, que seguramente os suena un poquito um, porque últimamente se ha hecho bastante eco y es muy, muy reciente este equipo pero incluso el Barça de fútbol tiene un equipo de eSports entonces Clubes tradicionales como un Barça eh, y de múltiples equipos ¿no? de, de deportivos, uh, pues tienen sus propios equipos también de eSports. Entonces, bueno, eh, de eSports, incluso de eSports de los diferentes eh, videojuegos, porque al final, la persona que se dedica a un LOL, a un League of Legends, pues probablemente se dedique a ese, y otro se dedicará al FIFA. Normalmente podríamos decir o seguramente no hay el, un jugador en el que haga dos, dos videojuegos ¿no? porque las horas de entrenamiento y perfeccionamiento también varían y, y es importante dedicar ¿no? el, el tiempo necesario a, a, cada, a cada uno de los juegos. También hay que destacar que al final el, el deportista o podríamos decir el gamer, vamos a decirlo, el gamer, el gamer amateur juega solo. Eh, que sí, puede tener pues tres, cuatro amigos con los que juega de forma habitual, o más amigos con los que juegan de forma habitual, pero de forma general es el modo online multijugador, sí, pero es el que, que va jugando los profesionales tienen una parte Igual, ¿no? De entrenamiento individual, pero también tienen otra de equipo. Juegan siempre el mismo equipo y aquí es pam, pam, estrategias, juegos de equipo um, para perfeccionar también, ¿no? Esta, esta comunicación que es algo a tener en cuenta. Y bueno, el, el tiempo de entrenamiento, ¿no? Estas horas de juego pueden ser fácilmente entre seis y ocho al día de juego de pantalla, ¿eh? de estar con el ordenador, tiquití, 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 ir haciendo y perfeccionando cada día este juego. Es algo que, que, bueno, que hay que tener en cuenta. En su día a día pueden tener incluso alguna rutina de actividad física uh, para fomentar y complementar su preparación, pero puede no haberla. También dependerá del de equipo en el que estés Dependerá de cómo te tomes tu, tu preparación física y estas cositas también hay que tenerlas en cuenta. Así que ya sea eh, que eres gamer, que eres eh, un profesional del gaming o una persona que no tiene ni idea, creo que es un, un capítulo interesante en el que vamos a descubrir muchas cosas de, de este mundo que si no estás muy metido en el tema quizá no, no eres... los consciente, ¿no? Realmente de todo lo que se mueve. Así que vamos un poquito al tema y vamos a hablar de, de las necesidades nutricionales porque <coughs> hay cositas a comentar. Vamos al lío. Vamos a hablar primero de los principales macronutrientes, de estos hablamos siempre, pero aquí hay peculiaridades a tener en cuenta en el, mundo, en el campo de los carbohidratos, ¿sí? en el, la sección de carbohidratos, glucosa y demás, yo siempre digo, no bueno, yo siempre digo y porque es lo que nos dice la evidencia, es el, el combustible del deportista, ¿no? estos carbohidratos porque nos van al músculo y el músculo necesita esta glucosa a través del glucógeno muscular para poder rendir a tope y estar a tope durante el día a día. Hasta aquí nada ha cambiado, ¿eh? la evidencia sigue siendo la misma y estamos a tope. Pero um, normalmente no suelo comentar que la glucosa también es el principal combustible del cerebro. Entonces, en deportes, en ejercicios o en juegos, como el, como el tema del gaming, aquí eh, la glucosa ya no solo a nivel muscular, porque... Tampoco es que tengan una gran actividad física, sino ya más a nivel también de cabeza, es muy importante asegurar un buen consumo de carbohidratos para poder estar a tope, focus, sí, porque si comemos muy poquito se empezarán a generar cuerpos cetónicos que no nos permitirán rendir todo lo que podríamos rendir, sí, que esto también... Es importante tenerlo en cuenta. Cuando digo un óptimo consumo de carbohidratos, alguien podrá estar pensando, pero ¿cómo puede ser que gaste lo mismo que una persona que se machaca en el gimnasio todos los días un montón de horas? No, no. Yo me refiero a que, lógicamente, una persona que tenga una demanda energética muy elevada, ya sea porque hace un gimnasio, porque hace eh, maratones, porque hace eh, lo que sea, probablemente va a tener una, unas demandas energéticas mayores, sobre todo a nivel de carbohidratos. Pero sí que es cierto que no hay que olvidárnoslo, tampoco en personas que eh, juegan mucho tiempo a la pantalla, pese a que tengan una actividad, podríamos decir, más sedentaria en este sentido, ¿vale? Entonces, controlarlo en este sentido, optimizarlo y habrá que ver las necesidades individuales. Aquí no me quiero mojar diciendo, sí, 5 eh, gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, o 3 gramos, o 50, no. ¿Por qué? Pues porque dependerá mucho de cada persona y no es lo mismo una persona que también complementa con actividad física, otra que no lo hace, eh, a nivel de composición corporal, las edades, eh, el género... Todas estas cosas cambian y, y se modifican. Entonces no me voy a mojar, pero sí que lo tengáis en cuenta. ¿vale? A nivel de grasas, eh, se suele recomendar un consumo bastante bajo en este sentido. Es decir, si normalmente nos estamos moviendo en gramo, 1,2, a veces un poquito menos de grasa corporal por kilogramo pues aproximadamente, pues se suele recomendar bajarlo un poquito. Um, entonces, sobre todo a nivel de grasas, yo más que las cantidades me focalizaría en la calidad de estas grasas. Potenciar grasas saludables es lo mismo que en población general. Sí, potenciar grasas saludables. ¿Qué es esto? Aceite de oliva virgen extra, frutos secos, semillas, pescado azul, este tipo de alimentos que nos van a aportar este plus de, de grasas saludables que con efecto pro, eh, bueno, antiinflamatorio, ¿no? Y, y bueno, que, que son bastante interesantes en este sentido, ¿no? Además, nos aportan otros, otros eh, pluses, ¿no? A nivel nutricional, ya sean vitaminas, minerales, que, que son un plus interesante en este sentido. Entonces, reducir su consumo está bien. Pero no, que no sea cero en este sentido, ¿vale? Porque también las grasas son importantes para nuestro día a día, para la producción celular y a nivel hormonal un poquito, ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que ir con cuidado con el tema. A nivel de proteínas, eh, bueno, las necesidades podríamos decir que son similares a las de la población general, excepto si tienes una preparación física uh, al lado, ¿no? En el que, bueno, tus demandas a nivel muscular también se incrementan. Pero uh, teniendo en cuenta que... ...son personas de forma general en las que se están mucho tiempo sentados... ...mucho tiempo delante de una pantalla sin demasiada actividad física... ...aquí el problema es que es fácil que, que se favorezca una atrofia muscular... ...si no la estimulamos, ¿no? Entonces un óptimo consumo de proteína nos ayuda a frenar esta, esta atrofia muscular... Porque claro, al no estar moviendo, no estimulamos al músculo y este dice, ah, bueno, como no, no me necesitas, no lo voy sintetizando, ¿no? Entonces, el el primero el consumo de proteína y luego, si se puede hacer esta preparación física, es una ayuda clara, ¿no? Para, para mantener esta composición corporal eh, y esto sería bastante, bastante clave. A nivel de micronutrientes, uh, que ya pasaríamos al siguiente punto en el mundo del gaming, aquí es donde hay un... ...un micronutriente... ...concretamente una vitamina... ...que, que yo creo que, que... muchos y muchas de vosotros... ...ya habéis... ...podido llegar a pensar... ...ostras es que aquí... ...cuidado que puedo tener deficiencias... ...y es la vitamina D... Um, ...si te gustan mucho los videojuegos... Si juegas muchas horas al día... ...probablemente... Eh, ...estés mucho rato en casa... ...o donde sea que estés jugando... ...entonces... Las horas de sol se limitan y más en épocas del año, como es eh, invierno, otoño, en las que hay menos impacto a nivel de, de luz solar y es más probable tener deficiencias de vitamina D. Entonces, en el mundo del gaming es altamente probable tener bajos los niveles de vitamina D. Entonces, la clave está en hacerse analítica, mirar cómo están los niveles de vitamina D y si están bajos suplementar, O sea, es que aquí no, no hay vuelta de hoja y, y es importante tenerlo en cuenta. En el caso, alguien podría estar diciendo, ah, bueno, y multivitamínicos, tal, nos pueden interesar a el, el optar por multivitamínicos. Pues yo, como en muchas cosas de nutrición, voy a decir un depende. Depende de muchas cosas, pero sobre todo nos va a depender de si tenemos un óptimo consumo de, de fruta y verdura. Si estás tomando bastante fruta y verdura, a priori no haría falta un multivitamínico, si estamos tomando muy poquita, pues bueno, se puede valorar, yo te diría, valóralo con tu nutricionista, valóralo con o con un nutricionista, ostras, hablar un poquito con él y no hace falta que tengas un seguimiento durante mucho tiempo, pero al menos para sentar una buena base, pues te puede ayudar, al menos para estructurar esta alimentación y decir, vale, que no me falte de nada, ¿no? Entonces. De forma general, yo digo, no suelen hacer falta, pero en algunos casos puede ser interesante el poder recurrir, ¿vale? Esto un poquito a nivel de necesidades eh, nutricionales generales. ¿Y por qué remarcamos estas necesidades como algo tan importante? Pues bueno, pues porque hay veces que. si nos focalizamos en lo que es el patrocinio, ¿no? que decíamos que es una de las vías de monetización para. para este tipo. para este. para este público, ¿no? Para los gamers. Y las gamers, eh, lógicamente, porque aquí hay tanto chicos como chicas, o sea, hay, están todas a tope, ¿vale? Um, es el tema de los patrocinadores, porque en algunos casos, o en, podría decir, bastantes casos, el patrocinio suele ser, o en, bueno, en algunos casos el patrocinio puede ser de marcas de alimentos de baja calidad nutricional, como ultraprocesados, y en este sentido, claro, si este jugador, esta jugadora va comiendo este tipo de alimentación, pues bueno, repercute negativamente en su salud y posteriormente en su rendimiento, ¿no? Al final es la materia prima que estás metiendo en tu cuerpo y, y lógicamente no vas a rendir eh, lo mejor que podrías, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta yo animaría no a que estos patrocinadores, pues bueno, puedan estar un poquito mirados, eh, de decir, ostras, pues este quizás sí que me interesa porque eh, está... Bien, dentro de lo que me pagan, lo que. la colaboración que se genera, pero además a nivel nutricional también me aporta positivamente, ¿no? No, no, no vayamos a autosabotearnos. Entonces, bueno, nada, de esto es un mensaje que hago aquí para animar a, a los gamers y a las gamers, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Y vamos a centrarnos un poquito en lo que son los centros de entrenamiento. Aquí no voy a ser muy específico, simplemente um, deciros, ¿no? Que, que bueno. ...que en un centro de entrenamiento... Eh, ...puede ser que o que residan o que vayan cada día a entrenar estos profesionales y aquí tenemos entrenadores tenemos community managers, tenemos psicólogos tenemos fisioterapeutas tenemos incluso dentro de entrenadores entrenadores de juego y tenemos entrenadores y preparadores físicos en algunos casos y en algunos también tenemos nutricionistas ¿no? que se les pauta esta alimentación para rendir mejor, para estar a tope para poder tener mayor concentración y, y esto es algo que sí que existe hoy en día, aunque parezca un poquito una locura, pero esto existe, no está en todos los equipos, no todos los equipos tienen una infraestructura completa, pero sí que es cierto que cada vez, los, sobre todo en los clubs y en los equipos más importantes de todo el mundo, pues estas figuras existen y es algo que que me parece muy bien la verdad es que sobre todo en, en profesionales no de decir ojo es que estás trabajando de esto estás ganando bastante dinero de esto pues vamos eh, que como mínimo que el club no te, te proporcione la oportunidad de estar en el mejor estado de forma posible tanto mental como físicamente como a nivel nutricional no entonces creo que esto es un punto muy interesante que puedan ofrecer los equipos es una un plus eh, muy top y, y nada, yo animo a los clubs a, a introducir, ¿no? Todas estas figuras, si no lo tienen ya, porque realmente pueden ayudar muchísimo a, a sus jugadores y jugadoras. ¡Ay! Nos está quedando un capítulo completo, ¿eh? Estoy yendo bastante rápido porque hay muchos temas de comentar. Eh, ahora hablaremos sobre hidratación, sobre suplementación, y, y vamos a irle dando caña. A nivel de hidratación. Podríamos decir que, bueno, se ha observado ¿no? que la hidratación es una de las variables que, que más afectan al rendimiento de, de estos gamers y esto es básicamente porque se pasan muchísimas horas jugando, sí, esto seguro que ya lo sabéis, ¿no? De, nos pasamos muchas horas jugando y esto, um, ¿qué pasa? Si tú no estás pendiente de ir bebiendo agua o, o lo que sea, bueno, no digo lo que sea sino eh, una bebida pues, que, que nos sea interesante a nivel nutricional um, ¿qué pasa? Que vamos favoreciendo la deshidratación porque claro, estar 8 horas 6 horas sin beber pues bueno o, y, y podríamos decir sin comer probablemente cada vez vamos reduciendo concentración, vamos reduciendo eh, agilidad mental vamos reduciendo eh, o vamos incrementando la fatiga porque también al final cansa el estar delante de una pantalla jugando, la tensión del juego todo esto hay que tenerlo en cuenta y, y se ve no que cuando estamos deshidratados, a partir ya esto ya lo comentamos, a nivel de deportes tradicionales, pues bueno, en eSports también, a partir de un 2% de deshidratación, se ve eh, reflejado una menor, eh, en un menor rendimiento físico y cognitivo también. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Y dentro de la hidratación, sí es cierto, el agua nos ayuda, pero sobre todo si tenemos largas jornadas de, de juego pues bueno el incluir alguna bebida en el que tenga un poquito de carbohidrato no como sería pues una isotónica en el que además tenemos algo de electrolitos nos podría ir bien porque nos da este plus ya no digo una isotónica siempre sino en algunos casos podría ser interesante sobre todo en el que hay muchas muchas horas porque ya nos aporta un plus además de carbohidratos pero bueno no sería quizá la mejor opción en este sentido si podemos ir comiendo porque si puedes ir picando alguna cosa um, a nivel de carbohidratos que no sea interesante, pues bueno, ya vamos reponiendo también un poquito esta energía que no podemos ir aportando. Pero bueno, tenemos agua. Algo de electrolitos que nos puede ir muy bien, y luego, en algunos casos, varias de las bebidas, ¿no? Esto ya lo ya lo veremos ahora cuando hablemos de suplementación, incluyen también algo de aminoácidos, algo de, eh, de vitaminas y demás también dentro de estas bebidas, además de cafeína, que esto también hablaremos en en. ahora en el próximo apartado de suplementación. Entonces, hidratación, ¿qué bebo? De forma general te diría agua, ¿vale? ¿Cómo la bebo? lo ideal sería a pequeños sorbos ¿por qué? Pues porque si bebes mucha te vas a, vas a tener un montón de ganas de irte al lavabo y te van a cortar la partida cosa que es totalmente contraproducente ¿no? si quieres estar focus, focus, focus entonces ir bebiendo poco a poco de forma relativamente constante um, pero pequeños sorbos para, venga, va, estoy hidratado, estoy hidratado, pam, 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 sí, sigo a tope, ¿vale? Um, y luego si podemos añadir pues alguna bebida, ¿no? Sobre todo si vamos a tener largas jornadas de juego con algún tipo de electrolito y demás, pues mejor que mejor. Pasamos al tema de la suplementación, ¿vale? En el caso de la suplementación podríamos decir que hay un... Suplemento estrella, una sustancia estrella que es la cafeína. La mayoría de. de suplementos, bebidas energéticas, encaradas o enfocadas para el gaming, suele tener esta cafeína. ¿Por qué? Pues porque, como todos y todas ya yo creo que tenemos muy claro, ¿no? La cafeína te activa, te permite estar focus, te permite. Eh, ...mejorar esta concentración... ...y estar más activo más activa... ...en el juego, en la actividad física... ...que estés eh, haciendo... ...entonces, ¿es cierto que la cafeína... ...nos puede ayudar? Sí, ¿es cierto que... Eh, ...la cafeína... ...ya sea en café, cápsulas... ...o en bebidas, ¿no? Que, que se añada... ...y que esté directamente en la bebida... ...puede ser interesante en el mundo del gaming? Sí... ...lo utilizan muchos eh, jugadores profesionales... ...también... ...¿esto tan bonito? No... ¿Vale? Um, también es importante tenerlo claro. Uh, con el tema de la cafeína. Si podemos retrasar todo lo que pueda, todo lo posible el consumo, mejor, sobre todo a nivel de edades. En gaming, pues bueno, tenemos eh, cracks, ¿no? Eh, de, a nivel mundial, pues que son muy jovencitos y muy jovencitas. Entonces bueno, todo lo que pueda, se pueda retrasar el consumo este de, eh, de cafeína, y sobre todo en altas dosis, mejor que mejor, ¿no? Un poquito ya hablamos en el capítulo de la cafeína sobre el tema, hablamos también en el último capítulo a nivel de suplementación en infancia y adolescencia y si podemos retrasarlo un poquito, mejor que mejor pero sí que es cierto que bueno, cuando lleguemos pues esto a unos 18 años 17, 18 años en adelante pues bueno, sí que se puede empezar a introducir pues esta cafeína como, como plus extra, ya sea en formato café, ya sea en formato eh, bebida, ¿no? Directamente pues que tengas una bebida como podría ser un agua o una bebida pues más deportiva con electrolitos y tal en el que se añade un poco de cafeína ya sea una cápsula o sea, múltiples múltiples opciones para este consumo y aquí sí que se ve que realmente pues bueno el gamer pues está más activo está más eh, metido ¿no? y en, en todo el juego y puede ser interesante las dosis pues pueden variar entre entre 100 200 miligramos más o menos eh, por persona ¿por qué digo 100 200? normalmente las dosis suelen estar más en los 200 pero hay gente que con 100 miligramos ya tiene este efecto entonces no hace falta el Consumir también megadosis de cafeína porque también puede ser contraproducente. Ahora hablaremos pre precisamente de los inconvenientes y es que hay personas que no les sienta bien, que les puede generar taquicardias, no es aceleraciones, eh, incremento del nerviosismo durante el juego... Y esto también nos puede repercutir negativamente en el rendimiento, además de eh, que la cafeína hay gente que la tolera muy mal y te vas directo al lavabo incluso muchas veces. Entonces hay que jugar con la dosis exacta que te permita rendir a tope, pero eh, a la vez que tengas una buena sintomatología a nivel intestinal, que no te tengas que ir al lavabo cada dos por tres, porque entonces... ...está siendo contraproducente, ¿no? De decir, jo, es que, vale, sí, me la tomo y me activa... ...pero es que me pasa todo el rato en el lavado... ...y no me puedo focalizar muchas horas... Eh, ...de pam, pam, pam y de estar a tope. Entonces, bueno, estas cosas hay que tenerlas en cuenta... ...y aunque... ...yo en, en el capítulo me estoy centrando mucho en profesionales... ...porque al final... ...son en los que esta nutrición realmente... ...les supone una mejora del rendimiento clara... ...en población general que diga... ...ostras, a mí me gusta el gaming... ...yo os diría pues probablemente el tomar cafeína para estos casos pues no sea lo más indicado o no hace falta en este sentido, ¿no? Si tú dices, yo voy a jugar para disfrutar, para estar a tope, que vale, sí, me lo quiero tomar un poco en serio y que no me ganen, cosa que me parece estupendísimo, pero tampoco me hace falta estar súper focus, súper activo y demás. Entonces, si también nos podemos ahorrar, en este caso, este, este plus, pues bueno, tampoco tampoco está de más, ¿vale? Podríamos decir que el mundo del gaming ha dado un boom muy fuerte también a nivel de suplementación, porque hay muchas empresas, como comentábamos, que ya se están dedicando o plenamente al gaming, o eh, empresas como Crown, por ejemplo, que añaden líneas de producto específicas para, eh, para, para gamers, ¿no? En este, en este sentido. Por ejemplo, en Crown, que como decía, tenéis un 11% de descuento con el código JNUTRIX, vale. podéis ir a la página web y utilizáis también um, estos, este código para para, pam, para ir a mejorar vuestro rendimiento, tienen produ dos productos enfocados específicamente para el gaming um, en el que tenemos un booster sí, en el que tenemos un producto con, eh, con esta cafeína para incrementar el rendimiento y otro para fomentar una hidratación un focus también pero sin cafeína para ir alternando ¿por qué? porque aquí tenemos dos casos uno en el que no nos interesa este, este incremento de cafeína pero es que además el con la cafeína, ¿qué nos pasa? Seguro que, que lo tenéis muy claro. No hay gente que no le hace nada el café porque toma mucho café y todas estas cosas. Si nosotros tomamos siempre muchas dosis de café llegará un punto en el que eh, no nos hará efecto, ¿no? Entonces, incluso el ir alternando productos, porque tenemos una buena hidratación, nos interesa estar muy focus, nos va a ir muy bien, pero el poder ir alternando productos con cafeína, sin cafeína, nos va a ir mejor, porque de esta forma las las el efecto de la cafeína también va a durar durante más tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente traducir esto, porque es un poquito también la actualidad que hay, y, y alguien podría decir, ostras, teniendo en cuenta que hay que estar tan concentrado, que hay que estar tan focus, ¿dopaje? ¿Podría haber? ¿Podría haber dopaje? sí. Incluso desde federaciones eh, nacionales como internacionales se promueve el, el consumo libre de sustancias dopantes. Se pueden hacer incluso eh, tests no en, en este mundillo y, y, y no... Y parece que esté haciendo aquí mega promo, sí que es cierto que nos patrocinan el podcast, pero en Crown al final son productos eh, con informe de sport, libres de sustancias dopantes, cosa que también está muy bien y da una, una cierta seguridad, no una cierta seguridad, no, da una seguridad a este gamer, a este, a este jugador de deportes electrónicos, eh, esta seguridad de que, pues bueno, que no se está tomando nada raro, ¿no? También hay que decir que a nivel de suplementación... Claro, nosotros nos hemos centrado ahora en la mejora del rendimiento de un juego propiamente, pero además eh, hay algunos gamers que, debido a esta preparación física que hacen, también recurren a otro tipo de suplementación, ya sea proteína, creatina y demás, para mejorar esta composición corporal, esta, este aumento quizá de la masa muscular que les interesa y... ...y también se utilizan... ...estas suplementaciones... ¿no? ...entonces nos hemos focalizado aquí... ...recordar... ...cuidado con la vitamina D... ...también en el mundo de la suplementación... ...y, y de estas cosas... ...ir mejorando poco a poco... ...el rendimiento... ¿no? ...en este sentido... ...que bueno... ...que podríais decir... ...pero si hay mucha gente... ...que solo juega para divertirse... ...sí... ...y me encanta... ...pero... ...también hay que tener en cuenta... ...que hay mucha gente... ...que se dedica a... ...darle mucha caña... ...y estar a tope... ...en este tipo de juegos... ...vale... ...entonces... Um, es un mundo eh, que yo ya lo digo abiertamente. A mí, mmm, o sea, yo nunca he sido gamer, eh, nunca me han apasionado el jugar a los videojuegos, pero sí que es un mundo que, que me atrae mucho, que me parece súper interesante y, y con el que me gustaría aprender mucho. Entonces, ostras, eh, si eres gamer y demás, eh, Escríbeme porque yo voy a aprender muchísimo, eh, estoy convencido que, que te pueda ayudar muchísimo a, a seguir mejorando y, y la verdad es que el poder entrar ¿no? a un equipo de eSports es algo que no descarto para nada y que podría ser muy interesante... Y, y poder ayudar ¿no? a estos eh, gamers a mejorar su rendimiento es algo que, que me molaría mucho, porque creo que puede ser muy, muy, muy interesante. Entonces, como puntos clave ya para finalizar el capítulo, que últimamente estoy pillando carrería y se me alargan un poco los capítulos, um, serían, en primer lugar, una alimentación saludable es la base, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo claro, y es una base para un mejor rendimiento, tanto físico como de salud, tanto cognitivo eh, como en cualquier punto, ¿vale? entonces muy importante, una alimentación saludable de base, sí, consumo de fruta, verdura, eh, consumo bien de carbohidratos, sobre todo potenciando integrales, eh, consumo de proteína de calidad, consumo de eh, grasas saludables, ¿sí? O sea, la, las bases nutricionales al final son muy, muy importantes. Luego, la hidratación es clave para rendir a tope. Esto es algo que hemos dicho antes, pero remarcamos ahora. Recuerda ir bebiendo poquito a poco, no nos flipemos tampoco, y en algunos casos con agua ya tiramos, y en algunos casos, pues bueno, nos puede ir in, in bien el complementar con algún tipo de bebida que nos ayude a, pa, a mejorar un poquito más, sobre todo de, dependiendo del nivel en el que estás. Y luego, por último, la cafeína puede ser una buena aliada, sí, pero con cuidado, con cuidado, remarcar con cuidado por esta, esta posible molestia gastrointestinal que te pueda generar. Entonces, ca cafeína puede ser una buena aliada, sí, pero remarco con cuidado. Dicho esto, como decía, si quieres mejorar tu rendimiento, me puedes escribir, me puedes escribir o puedes reservar directamente una llamada gratuita conmigo. ...valoramos el caso, vemos si te puede ayudar... ...y decir, sí, perfecto, pues le damos caña... ...¿vale? Entonces, llamada, lo digo, gratuita... ...y esto ya sea gamer... O seas deportista profesional, puedes contactar conmigo a través de jnutrix.com y allí en pedir cita arriba y toda a la derecha es reservar ya la llamada gratuita. Allí me explicaréis, eh, me explicarás tu caso, ¿no? directamente y, y veremos un poquito cómo te podemos ayudar, si te cuadra todo, vamos al, al tema y, y te ayudamos a, a mejorar tu rendimiento, tus marcas, tus objetivos y, y a darle mucha caña además. Ostras, si te, ostras, tengo alguna duda, Javita, no sé qué, me puedes enviar por Instagram, por lo que sea, por mail, intentamos resolverla lo antes posible, Instagram arroba javiaoiznutrics.com ay, 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 ya no sé ni hablar eh, javiaoiznutrics directamente el punto .com me lo he patillado, no sé por qué pero esto lo voy a dejar porque así me río yo un ratito con, de mí mismo email jnutrix@gmail.com ahora sí, eh, que ahí también las podéis mandar e intentaremos incluso poderlas hablar por aquí, por, por capítulos eh, en propuestas y, y demás, ¿vale? Así que nada, eh, que vaya súper súper bien el día, un saludo enorme, recuerdo que nos vemos o nos escuchamos cada jueves en un nuevo capítulo de Dos Cafés para Deportistas y recuerda que tu rendimiento...